0: Nos metemos de lleno en un tema que eh, queremos abordar hace tiempo que no, que no abordábamos, que es la interna del PJ. La elección de autoridades del eh, principal partido de nuestro país, el Partido Justicialista, el Peronismo, pero centrarnos en un sector en donde el peronismo está luchando por recuperarse y volver a, eh, a mandar. Leo así de letra P, Juan de Bandi, concejal y referente de la Cámpora, se quedó con la conducción del partido justicialista. Justicialista de 3 de febrero, un distrito gobernado por Diego Valenzuela del PRO desde 2015. El resultado anticipa la próxima contienda electoral por la Intendencia en 2023. Eh, una congresal provincial electa por el Partido Justicialista en línea con Debandi es Ana Luz Valor, que anduvo analizando la victoria de dicho referente y su victoria, por supuesto, en eh, 3 de febrero. Eh, ella nos está escuchando del otro lado. Ana, acá Esteban en Cítrica. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola Esteban, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes también a todos y todas las
0: oyentes. Un placer, un placer. Gracias eh, por el tiempo, Ana Luz. Eh, principalmente lo, lo primero que decantan, ¿no? un poco la nota ya lo adelanta, eh, de esta contienda electoral que podría darse, que se va, va a dar en 2023, en torno a este nuevo este, este, esta victoria, esta nueva fuerza que toma el poder en el Partido Judicialista 3 de febrero y el PRO bueno al mando de 2015. ¿Cómo viste la victoria? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo fue la campaña? ¿Qué podés contarnos sobre lo que sentís ahora después de, de, esta, de esta campaña?
1: Bueno, te cuento de, de todo un poco, si querés. Eh. Eh, la campaña, la verdad que fue una campaña hermosa, alucinante, cansadora, con mucha gente, muchos militantes en la calle, de las tres listas que, que fueron a la contienda. La verdad es que... Eh, más allá de que obviamente fuimos una interna Y que había diferencias eh, Algunas más históricas, otras más actuales Hubo un muy buen clima de campaña No hubo este, grandes peleas ni, ni, ni nada por el estilo Así que la verdad es que pudimos ir a visitar a, a los afiliados Y afiliadas en un clima de tranquilidad Y la verdad es que hacía más de 30 años Que no había una interna aquí en el distrito de 3 de febrero, por lo tanto los afiliados Y las afiliadas estaban muy expectantes Y muy contentos con esta situación, ¿no? Uh -huh. eh, y poder elegir entre, entre tres propuestas Y bueno, la verdad es que un poco de la campaña te puedo contar eso uh -huh. Y después en cuanto a la victoria, obviamente todavía estamos muy felices Vamos a seguir estando muy felices, pero bueno, es tan reciente que la verdad Estamos, como te decía, recién usaba una palabra Me parece que es la que mejor describe nuestra situación hoy Es ex exultantes, uh -huh. pero... Pero bueno, también sa sabedores de que fue una construcción, una victoria que hemos construido a lo largo del tiempo. No, uh -huh, no fue una, una victoria que se construyó en un mes de campaña, sino que hay un espacio político conducido por Juan de Bandi, eh, que venimos trabajando desde hace muchísimos años, que cada vez es más grande. Y bueno, obviamente eh, los afiliados y las afiliadas yo creo que, que por ahí nos acompañaron. En gran parte hemos tenido más del 50% de los votos, 51%. Uh -huh. eh, nos acompañaron porque estamos en la calle y militando desde hace mucho tiempo, uh -huh. escuchando las demandas, tratando de resolver los problemas, y obviamente buscando por un proyecto de partido más abierto, más dinámico, eh, y que pueda realizar propuestas innovadoras para, para nuestro distrito, ¿no? Y que el día de mañana, como bien vos decías, ¿no? Hacia futuro. Qué es lo que, que nos estamos proyectando. Uh -huh. Y bueno, y si bien por ahí es medio temprano para hablar de las ediciones del 2023, por supuesto que esto es un espaldarazo uh -huh. a, a esta lista que es intergeneracional, que es intersectorial, que representa más que una renovación generacional, una renovación dirigencial. Uh -huh. eh, me parece que esto es lo más importante, ¿no? Así que bueno, de cara al 23, seguramente iremos trabajando la mayor unidad posible, que no sabemos si va a ser una unidad total pero por sobre todas las cosas poniendo el foco en generar un proyecto que pueda enamorar a los vecinos y vecinas de 3 de febrero porque tenemos muchas ganas de conducir los destinos de nuestro distrito y demostrar de lo que somos capaces esta nueva camada de dirigentes. De, del partido
0: justicialista de 3 de febrero uh -huh. era un interna interesantísima porque del otro lado estaba un, un hombre que, que conocemos mayoritariamente como es el de Alejandro Colia, ex eh, ministro de, de salud de, CIO, eh, sí, de Daniel Scioli eh, un interna sumamente nutrida de ese aspecto y también un poco esto de renovación que vos mencionabas por inevitablemente cuando sale a 3 de febrero peronismo está la, la sombra, la huella, el factor Hugo Curto, intendente entre el 91 y 2015 ¿cómo describirías la visión de tu lista y por supuesto tu visión en sí de lo que es Hugo, Hugo Curto, hablan de una continuación, una renovación, un nuevo lazo, un nuevo panorama, ¿cómo se da la relación con esa parte del peronismo que tanto tiempo se mantuvo allí en, en 3 de febrero?
1: Mira, nosotros más allá de lo que dicen algunas voces, porque bueno, obviamente acá hay varias versiones circulando, pero nosotros creo que lo que decimos con la boca después lo bancamos con el cuerpo. Uh -huh. Nosotros no negamos la historia, no renegamos de la historia, no queremos tirar a ningún viejo por la ventana, como se dice muchas veces. Uh -huh. Más bien todo lo contrario, reconocemos la gran labor que ha hecho el, el ex intendente Hugo Curto, digo, ha hecho obras importantísimas para el distrito, ha puesto el distrito en uno de los distritos más avanzados del conurbano Bonaerense. Pero bueno, creemos que es una etapa cumplida en, en el peronismo. Digo, nadie deja de reconocer eso, eh, nadie los quiere echar de partido tampoco, sencillamente queremos que nos den la oportunidad de, de estar a cargo de, de conducir tanto los destinos del partido y si mañana nos toca los destinos del distrito, ¿no? No, no es una cuestión de, de renegar de eso, sino que, bueno, creemos que necesitamos comenzar una nueva etapa porque la sociedad ha cambiado, porque son otros tiempos y que, que sería, digo, ya hubo muchos compañeros y compañeras que pudieron demostrar todas las capacidades que tienen eh, y me parece que, que es hora de darnos lugar a, a los compañeros que por ahí somos más jóvenes pero que tenemos igual una gran eh, experiencia militante. Uh -huh. Juan de Bandi tiene 43 años, creo, si, si, si no me equivoco, pero tiene más de 25 años de militancia, tiene muchísima experiencia en gestión, tiene experiencia legislativa. Yo misma voy a cumplir 40 años, tengo 25 años de militancia, eh, tengo experiencia también legislativa, ahora estoy ocupando un lugar de gestión en, en el ANSES. Uh -huh. Me parece que la juventud, eh, no solo por sí sola no es... Eh, un factor ni fundamental, eh, ni, eh, pero lo que sí tiene es que digo, se unen las dos cosas, ¿no? Que por ahí hay jóvenes con experiencia, ¿no? Uh -huh. este, y encima estamos si acompañados por los dirigentes eh, de antaño, como en, nuestra, en nuestro caso, en nuestra lista Norma Gutiérrez, Jorge Pico, eh, Jorge Urrutia, digamos, unos compañerazos que, que han estado en, en las transformaciones de nuestro distrito, que son grandes cuadros políticos y están mm. con nosotros construyendo. Entonces, por lo tanto, eh, digo poder plasmar todo ese conocimiento y poder avanzar hacia una etapa distinta del peronismo me parece que es posible. Así que, bueno, eh, en ese sentido me parece que, bueno, que eso, que, que queremos que, que la de culto es una etapa eh, cumplida, mm. ¿no? Eh, nadie va a renegar de la historia eh, para nada, pero me parece que es tiempo de otra cosa.
0: Es, es Ana Luz Valor, congresal provincial electa del partido justicialista ex concejal de, de 3 de febrero por el Frente de Todos se o sea, una, una particularidad Ana porque bueno, esta semana eh, están al tanto, hubo una reunión muy importante de intendentes del de, de primer y tercer cordón del Conurbano eh... Con referentes de, de, reclamando Un poquito más de, de lo que es integridad económica estabilidad económica del gobierno, mayores pautas Para poder trabajar con ello, pero también otra cosa Que se, que se versiona y que cada vez es más explícita La sintonía que hay, y esto quería ir Entre la cámpora y los intendentes Una especie de conjunto que se está configurando Para, eh, bueno, justamente Fortalecer las políticas realizadas En ese sentido, ¿cómo observas al gobierno Nacional en sí, en la provincia en general? ¿Qué perspectivas tienen al respecto? Desde la cámpora, desde la propia lista Que integrás, desde 3 de febrero, ¿cómo Observan todo lo que ha acontecido estos tres años y lo que vendrá próximamente, al menos en el corto plazo ahora.
1: Bueno, eh, difícil hablar mm. tres años atrás sintéticamente, bueno, sí, tuvimos sí. la pandemia de por medio sí. y no como una excusa, sino bueno, realmente como, como un imprevisto y con todo lo que eso significó. Eh, a mí me parece que, que obviamente tenemos que, digo, tenemos y lo hacemos, ¿no? Poner en valor todo lo que hemos podido lograr. En el transcurso de la pandemia, con, con cómo habíamos encontrado el país y la provincia, ¿no? Uh -huh. eh, un país que había bajado de rango al Ministerio de Salud, una provincia que había dejado sin inaugurar hospitales porque consideraba que, que no, que no había que inaugurar más hospitales, porque sí, sin tener en cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene más de 14 millones de habitantes y que la salud es uno de los tantos, digo, de las tantas variables que, que bueno, que todavía no. No, no terminamos de, digamos, de, 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 de que sea un gran servicio mm. para la gente como corresponde, digo, estamos trabajando en eso, pero bueno, como ya te decía, con la pandemia por medio, por lo menos hemos podido lograr que nadie se, queda, se quedase sin atención, que nadie se quedase sin una cama de internación, digamos, por supuesto, hubo muertes que no se pudieron evitar, eh, pero bueno, realmente se hizo lo mejor que se pudo y no pasó como en otros países que que como decía recién no no uh -huh. vos ibas a un hospital y no, no había forma de que te atendieran uh -huh. así que en ese sentido y también desde lo económico no más allá del parate que obligatorio que hubo por el aislamiento obligatorio eh, hubo muchísimas medidas y muchas veces por ahí se habla únicamente del IFE que bueno uh -huh. eh, se gestionaba a través del ANSES pero la, la realidad es que hubo muchas medidas tendientes a eh, sostener el empleo registrado a través de subsidios y de créditos a tasa cero, a, a las empresas. Así que, en ese sentido, yo hago un balance positivo de lo que fue la eh, administración de la pandemia, sabiendo que veníamos, como decimos nosotros, de otra pandemia, ¿no? De la, de la pandemia macrista, este, que había significado el cierre de más de 20.000 pymes, eh, que había significado el retroceso en términos eh, cuantitativos del salario mínimo en de eh, toda la región, pasamos del primer puesto, de estar en el primero o segundo puesto en el año 2015 a eh, estar en el décimo, noveno o décimo puesto en el año 2019 eh, así que bueno en ese sentido creo que se hizo una, una muy buena gestión y administración de lo que fue eh, esta pandemia horrorosa Que nos tocó vivir a todos y a todas uh -huh. Y después para hablar más de la actualidad sí. Para no seguir dando okay. vueltas con, con la pandemia Obviamente eh, Todavía no hemos logrado como gobierno eh, Poder resolver eh, El tema De los precios, ¿no? el tema de la inflación De, lo, de los formadores de precios eh, Creo que es una, una gran batalla que, que nos toca dar eh, Ahora que podemos dar vuelta a la página En términos de que eh, más allá de las diferentes posturas que puede haber hacia adentro del frente de todo, podemos dar digo, una vuelta de página con lo que tiene que ver con el acuerdo con el FMI uh -huh. y poder sí empezar a encarar y focalizar en la batalla de los precios, ¿no? de los grandes formadores de precios. Uh -huh. eh, porque bueno son, son muy poquitas firmas las que deciden cuánto vale la canasta básica alimentaria y sabemos, son empresas... Que han tenido ganancias exorbitantes durante siempre, pero cada vez más uh -huh. porque se las ha podido regular eh, nadie le quiere sacar a nadie lo, la ganancia de, de, su, de su actividad privada, sencillamente eh, que se atengan a la ley y que eh, no ganen tampoco a costa del hambre de los argentinos, ¿no? porque uh -huh. no, no, no hay derecho a eso, entonces bueno, encontrar las regulaciones necesarias justamente para si la inflación tiene muchas variables, uh -huh. sabemos que una tiene que ver con los formadores de precios. Eh, acá sabemos, y yo como comerciante de, de productos alimenticios, así que lo sé bien también durante muchos años. Uh -huh. eh, siempre que, que el dólar por algún motivo se movía mínimos, centavos incluso... Eh, siempre era trasladado a precios, después claro. si el dólar se retraía o bajaba, nunca nunca esos precios se retraían o bajaban. Y aún cuando el dólar no se movía, porque esa siempre era la excusa, ¿no? De que sí, sí. había factores que ellos dicen que siempre hay, eh, que tienen algún, algún insumo que es importado, entonces eso les hace mover. Pero aún sabiendo, cuando hay productos... Que son absolutamente elaborados en la Argentina, mueven los precios igual. Y cuando el precio tampoco, cuando el dólar tampoco se movía, también movían los precios. No, Puedo sí, sí. dar fe de eso. Sí, sí, sí. Así que bueno, tenemos que. Me parece que la gran batalla hoy es esa. discúlpame fui.
0: No, no, pero está muy bien. Está muy bien porque. Eh, eh, está bueno darse el tiempo para co contar el panorama completo, digo, desde la pandemia y también la, la actualidad, Ana, eh, también es eso le, la, el poder conversar y entender desde el primer plano, mismo vos contás una experiencia política comercial, nos quedan uno, unos minutitos eh, primero agradecer a la Trinidad que nos enlazó con vos, a vos por el tiempo porque realmente, eh, eh, es tanto que sintetizar, tantas cosas pasaron y, y charlar muchas veces implica hacer estos, estos importantes parates y, y, y frizar la, la conversación y analizar, en ese sentido constantemente, bueno, la interna misma tiene una, una filosofía y una forma de encajar en la política nacional, la palabra interna, en ese sentido, sí. en eh, lo que es 3 de febrero y también lo que has conversado con otros pares de otras latitudes de la provincia, cómo ha quedado con las partes la parte victoriosa y la parte derrotada bueno, son palabras media fuertes pero se entiende eh, cómo ha quedado la, la relación, si puedes darnos por ahí alguna reflexión final algún, algún titulito sobre cómo ha quedado con la otra parte, en este caso la lista encabezada por Colia y cómo planean trabajar o cooperar a partir de ahora
1: no, Bueno, bueno eh... Como te decía antes, hay sí. voces dispares, pero bueno, los referentes eh, entiendo, no vi de la, lista, de la lista 8, no vi ningún comunicado, sí vi de la lista 6, que era la de Alejandro Colia uh -huh. felicitando al compañero Juan de Bandi, poniéndose a disposición uh -huh. eh, para, nada, eh, obviamente activar juntos en, en el partido justicialista y que obviamente... Las urnas habían hablado y que Juan ahora era la conducción del Partido Justicialista 3 de febrero. Mm -hmm. Te digo, la verdad es no es si la lista 8 hizo un comunicado. Mm -hmm. bien, no, bien. no me he fijado. Ayer tuve un día de locos y no, miré, no miré medio, no miré eh, redes sociales. Eh, encima, bueno, imagínate que estuvimos muchos días durmiendo muy poco. Me imagino. Y eh, muchos días también en la calle, entre el laburo y la militancia y todo. Tengo dos nenas chiquitas, mm -hmm. así que también tenía que darles un tiempito a ellas. Eh, y no me fijé, capaz que sucedió a mí no me llegó personalmente capaz que mm. es muy probable que, que el candidato a presidente de la lista 8, gracias Alonso, lo haya llamado Juan mm -hmm. de forma personal eh, la verdad es que los que conozco además ellos sacaron la minoría, el 30% por lo tanto van a ser parte del consejo distrital, así que eh, vamos a estar convocando en breve mm -hmm. a la primera reunión del consejo del partido, la idea es Siempre lo planteamos y la idea es llevarlo a cabo, digo elaborar todos juntos con la unidad más amplia posible. Eh, pero bueno, ahora los va a conducir el compañero Juan de Bandi, así lo, lo, lo dijeron las urnas, pero uh -huh. están convocados todos los sectores, aún los que no presentaron lista porque hay todavía compañeros y compañeras que están afiliados y afiliadas, que por distintas cuestiones no participaron de esta interna o están alejados de la vida política del distrito y todos serán convocados a participar, a uh -huh. proponer, eh, y la idea es que, que bueno que todos podamos aportar ¿no? a esta nueva vida a Ay. esta nueva etapa Sí, el partido sí. político, no sé si no da vida. Sí, también, también.
0: Justicen. Compro, igual es una linda, una linda metáfora eh, para, para cerrar. Eh, la están escuchando: Ana Luz Valor, Congresal Provincial electa por el Partido Justicialista, ex-concejal de 3 de febrero por el Frente de Todos. Eh, Agradecer a Trinidad, a Trinidad, a todo tu equipo por el enlace. Eh, quien está viendo, si no lo describimos para quien está escuchando solamente, custodiada en la, en la imagen que tenemos por el escudo del PJ y el pinche de caseros. Así que no puede estar mejor.
1: Exactamente. Es muy bueno. Exactamente,
0: son mis espaldas. Es muy bueno, es una gran imagen Ana, gracias en serio por el tiempo, por la charla eh, Se repetirá próximamente, un gran abrazo
1: bueno, gracias a vos, a Trinidad
0: y a todos los y las oyentes. Gracias, eh. Abrazo grande. Gracias a vos, Ana. Ana Luz Valor, Congresal Provincial Electa por el Partido Justicialista, ex concejal del 3 de febrero y perteneciente al Frente de Todos, la interna justicialista en la provincia de Buenos Aires, una leyenda en sí misma, un sinfín de anécdotas, historias, elecciones, disputas también, disputas, historias, pero sobre todo política, que es lo que nos importa atravesar aquí. Acabas de escuchar Cajos Cítricos.